0: Willkommen zum äh, dritten Teil unseres Whisky Specials, das Spiritosenquartett, gemeinsam mit dem Wienum Verlag. Wir haben uns über 200 verschiedene Whiskys angeschaut. In den vergangenen zwei Episoden waren es Schottland und die Dachländer. Jetzt geht es um die internationalen Vertreter, unserer geliebten Spiritose.
1: Arthur, was ist denn international? Das ist eine sehr gute Frage und wir wurden auch schon fast angefeindet. Warum gehört denn Irland nicht zum Kern dazu? Ganz einfach darum, weil wir halt Schottland als das größte Segment hatten und danach Deutschland, Österreich, Schweiz thematisch als deutschsprachig zusammengefasst haben und das restliche Drittel, das verblieben ist, teilt sich jetzt wieder auf Mitte 60 Muster ein. Dabei hatten wir vier aus Australien, wir hatten zwei aus Indien, wir hatten 15 aus Irland, wir hatten zwei aus Italien mit dabei dabei. 15 Japaner waren blind in diesem Tasting mit drinnen, einmal Schweden und zweimal Taiwan. Das ist das, was wir probiert haben zu World Wide Whisky und das ist die dritte und letzte Episode aus unserem Whisky-Abenteuer.
0: Aber es wird richtig spannend, denn wir haben eine Bandbreite, die faszinierend ist und das kann man wirklich mal sagen. Was sagst du dazu?
2: Ich finde auch, es gibt so viele Länder, die Whisky machen und die verschiedene Arten von Whisky machen, die interessant sind, die, die verschiedene Hölzer reinbringen, verschiedene Aromatiken, die uns einfach spannend machen rund um die Welt.
0: Und ich würde sagen, wir schauen uns mal so einen typischen Vertreter an. Und Japan, meiner Sicht, mein absoluter Favorit. Japan gilt ja schon seit vielen Jahren als absoluter, äh, ja, Big Player auf dem Markt, was Whiskys anbelangt. In den vergangenen Jahren haben sie immer wieder hervorragende Preise gewonnen. Und man kann eigentlich sagen, dass die japanischen Whiskys mit die längste Tradition nach den Schotten haben. Absolut. Und... Ja. Äh, also neben Irland? Äh, neben Irland darf man natürlich nicht vergessen. Bourbon kann man natürlich auch noch sagen. Aber international, die Japaner sind tatsächlich äh, hervorragende Brenner von Whiskys. Und äh, mein Vertreter, den ich mir ausgewählt habe, um euch heute vorzustellen, ist dieser Akashi aus der White Oak Distillery aus der Präfektur Kobe. Also Japan hat doch den einen oder anderen bekannten Namen. Hier geht es eher darum, dass er unbekannt ist. Warum? Die Destillerie gibt es aber immerhin schon seit 1908, na, 1919. Jetzt mich fast falsch ausgedrückt. 1919 war diese Destillerie die erste, die Whisky begonnen hat zu brennen. Ursprünglich kommen sie aus der Sochu und Sake Herstellung und hier sieht man ihr ganzes Können. Ein fünfjähriger im Sherry und wenn ich mir hier die Nase näher anschauen, man sieht geröstete Nüsse, Frucht, eine gewisse Malzigkeit und das Tolle ist, es ist auch ein bisschen das Spiegelbild der japanischen Kultur. Wenn man mal nach Japan kommt, alles ist genau orchestriert, es funktioniert, es gibt die klaren Abläufe und so trinken sich die japanischen Whiskys und insbesondere diese Akashi fünf Jahre aus dem Sherry -Fass. Mein absoluter Favorit, aber da gibt es noch andere. Bourbon?
3: Bourbon, ähm, in dem Fall, aus Neuengland. Äh, und das ganz Spezielle ist, er ist nach der ersten Reifezeit in klassischer Weise neuer amerikanischer Eiche eben in Madeira-Fässern, in Portwein-Fässern und in exotern Fässern dann zur Vollendung gebracht und hat insgesamt dann zwölf Jahre Reifezeit hinter sich. Die Destille kommt eigentlich ursprünglich aus Landwirtschaft, war ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Getreideanbau und sie bauen auch heute noch den Roggen selbst an, den sie dann in der Distillerie brennen.
0: Quasi ein geschlossener Kreislauf. Ja. Das ist ja schön. Arthur, was hast du uns mitgebracht?
1: Naja, ich bin ähnlich wie du auch bei Mord geblieben. In diesen ganz vielen verschiedenen Varianten bin ich zu Polton gekommen. Es war einer meiner Favoriten in diesem weltweiten Rundown, Paul John, eigentlich aus Goa, salopp unter Indien eben mit, mit reingenommen und Indien ist ja, man wird es nicht glauben, einer der größten Malt-Produzenten, die es gibt. Amrut ist die größte Malt-Distillery, hier Paul John, eine etwas kleinere Brennerei und was mich halt besonders an diesem Whisky ähm, fasziniert ist, es ist ein Peated und auch hier wieder die Idee, du nimmst das Glas und du riechst rein und wenn du es nicht weißt, dann stehst du irgendwo, um ihre Romantik zu wecken, dann stehst du irgendwo auf einer dieser Latspitzen, unten hast du die Gist, du befindest dich irgendwo in Schottland auf einer Insel, stehst da in der Nähe von einem Torfeld und du würdest nie auf die Idee kommen, dass das Ganze eben aus Indien kommt. Ich finde ähnlich, wie du das mit dem Japaner ins Spiel gebracht hast die Kunst, die eigentlich von den Schotten geborgt ist. Ich bin ganz bewusst und sage von den Schotten geborgt, äh, zu einer gewissen Perfektion weiterentwickelt. Deiner ist fünfjährig. Richtig. Meiner ist äh, no age stated. Von dem her äh, werden wir vielleicht danach noch ein bisschen über, über das Klima reden. Ich habe aber natürlich, wie man es von mir gewohnt ist, die letzten Male ganz giftige und fiese Fragen mitgebracht. <lacht> ne? Du hast gesagt, äh, die Japaner haben es auf die äh, Perfektion abgesehen. Blindtasting, wir haben es blind verkostet, logisch. Wir wussten, es ist Japan. Aber was wäre passiert, wenn wir es nicht gewusst hätten? Hätte jemand von euch rausgekannt, dass es Japan ist?
0: Bei den wenigsten würde ich sagen.
1: Also, ich bin mir noch ein bisschen unentschlossen, ob und ich da Ich nehme nicht nur Japan rein, Nein. ich stelle sofort daneben Paul John und würde vielleicht auch vor Ilonas Favoriten keinen kein Halt machen, ne? Wenn wir nicht das Land wüssten,
0: nein, nein, nein. Ich glaube, man das nicht. schwer. Aber vielleicht lassen wir Elona noch Kavalan vorstellen, ihren Favorit. Und dann ziehen wir statt am Anfang jetzt am Ende mal ein klares Resümee, sprechen über die Herausforderung des Klimas. Das können wir, Bühne, ja, das sehr gerne, natürlich. Und ähm, dann können wir deine Frage beantworten. Okay, hau rein.
2: <lacht> so, mein Favorit, mein Liebling ist der Kavalan, der kommt aus Taiwan. Ähm, ich habe hier einen Solisten, da gibt es ja verschiedene, und ich habe hier den ähm, Vino Baric. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu. Ähm, er wurde in Weiß- und Rotweinfässern gelagert, die aus Portugal kommen, und es gibt die Sage, dass die Fässer auseinandergenommen wurden und die fast Fasstauben ja. äh, wieder zusammengesetzt wurden mit Rotwein, Weißwein, Rotwein, Weißwein, Rotwein, Weißwein, bis das Fass wieder vollständig war. Ähm, wir sagen jetzt mal, es ist eine Sage, weil ich es noch nicht wirklich gesehen habe, aber das kommt ja vielleicht mal noch. Taiwan soll ein schönes Land sein und die Destillerie habe ich gehört, die wurde mitten auf einem Reisfeld erbaut. Das heißt, rundherum sind nur Reisplantagen, also richtig schön für mich und meine Leidenschaft von der Landschaft. Der Whisky. Hat wirklich einen starken, weinigen Anklang, das auch, oder der auch von den Fässern kommt. Ähm, sonst sehr intensiv, auch wieder vom Holz her, die karamell Vanillenoten. Wirklich schön, intensiv, kräftig, rund. Und für das, dass er 54,8% Volumenprozent hat, ist er wirklich total fein und gibt eine tolle Te Textur ab im Mund.
0: Also wenn wir festhalten, international, du, ich höre das richtig schon, das Genießen, wir haben einen Kavalan aus Taiwan, wir haben einen japanischen Whisky, du hast uns einen indischen mitgebracht ja. aus Goa-Indien ja, okay. und du, Nicole, mit einem Bourbon. All diese Länder haben eins gemeinsam, ein extremes Klima. Atto Klima, das heißt, es Reifung. wirkt sich auf die Reifung aus.
1: Absolut. Und äh, weil äh, Ilona so aufs Etikett geschaut hat, mit dem Volumenprozent, muss man vielleicht dazu sagen, ich durfte schon da sein, vor zwei Jahren mir das anschauen. Das sind Einzelfassabfüllungen. Jedes Fass hat eine andere Volumenstärke. Und äh, von, dieser, von, dieser, von diesem Punkt aus, liebe Grüße äh, an, an Deutschland, Coverland Deutschland, weil sie ärgert sich immer damit, sobald eine neue Charge kommt, die kompletten Zollpapiere <lacht> umzuschreiben. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also es sind wirklich Crafted Produkte, handgemachte Produkte, aber du gehst natürlich darauf ein, Reifung. Und wir gehen immer von Schottland aus, wir hatten in der ersten Serie Schottland und wenn wir so das Klimamittel hernehmen, dann reden wir von durchschnittlich 8 Grad, mhm. Luftfeuchtigkeit, die gerade nicht beschlägt, oder? Mhm. Und grundsätzlich wird es halt so sein, dass wir in diesen Ländern, speziell hier Goa, aber auch Taiwan, jenseits von 30 Grad sind. Und dabei kickt diese Geschichte, die auch beim Rum präsent ist, rein, mhm. dass halt im, im, im warmen Klima viel schneller reift. Auch bei Bourbon, äh, auch in Amerika, haben wir das, das die Fässer, die in die Höhe gestapelt werden, die oberen, äh, wie sagt man, die oberen Paletten, Paletten äh, nicht mal die oberen Geschosse mhm. der Warehouses halt schneller vor sich hinreifen. Mhm. Und, äh, und dementsprechend geht man davon aus, man sagt, was im kühlen Klima drei Jahre braucht, das kann im warmen Klima schon in einem Jahr erreicht werden. Und dementsprechend geht es natürlich nicht nur schneller, es hat auch um einiges mehr Verdunstung. Und ihr kennt alle dieses Märchen, du warst da gerade in Schottland, du, hat man dir erzählt, in Schottland leben die glücklichsten Engel. Nein. Die, nein, die Geschichte nicht gehört. Mhm. Auf jeder Tour wird man euch erzählen, in Schottland leben die glücklichsten Engel. Weil das sind 20 Millionen Fässer, die reifen vor sich hin und in diesem kühlen Klima ist etwa 2, zwei, 2,5 Prozent Verdunstung. Das mhm. nennt sich Angels Share. Und drum die glücklichen Engel. Aber stelle dir mal vor, in Goa bei Paul John verdunsten bis zu 16,5 und das pro Jahr. Mhm. Anfänglich bei Kavalan waren es bis zu 18,5 Und das ist halt der äh, Schnellbleiche. Und nicht im, schn im schlechten Sinn, weil bei Rum funktioniert das auch, sondern äh, Du hast eine schnellere Extraktion, hast eine schnellere Interaktion mit dem Holz durch die Temperatur und darum halt auch diese kräftigen Farben, die es eben mitbringt.
0: Jetzt wissen wir, dass es drei Sorten von Fässer bzw. von Eichen gibt. Wir haben die europäische Eiche, wir haben die amerikanische Weißeiche. Was fällt dir ein zur japanischen Eiche?
1: Ja, die sonara Eiche ist bekannt dafür halt zum einen, umständlich zu verarbeiten zu sein, weil es ein sehr hartes Holz ist. Zum anderen reift es unglaublich langsam vor sich hin und ich habe gehört, die Fässer, die dazu verwendet werden, die sollen halt wirklich extrem lecken. Also das heißt, zusätzlich geht auch noch bei der Lagerung unglaublich viel daneben. Okay. Aber es ist eine Spezialität und diese Spezialität kommt speziell eben in Japan bei japanischen Whiskys zum Einsatz. Ist eine sehr spezielle Reifung und es gibt eine sehr spezielle Aromatik auch ab an den Inhalt. Okay. Ich weiß nicht, wir hatten nichts Dementsprechendes im Tasting. Nein. Wir konnten alle das schon kosten, das mhm. weiß ich auf verschiedenen Tastings. Und ich bin mir nicht sicher, ob rein von der Preis-Leistung aus gesehen das gerechtfertigt ist, ob es wirklich so viel intensiver, spezieller ist. Aber ja, Japan, die Sonara-Eiche ist ein Thema. Aber weil du ja schon hinter der Bar stehst, wenn wir schon bei Japan sind, ich meine, wir wissen, Heiße Länder, Japan und einer der Exportschlager früher von den Engländern war ja eigentlich der Whisky Highboy. Richtig. Und das ist in den asiatischen Ländern recht gut aufgenommen worden, mhm. abgewandelt worden, oder? In
0: Tokio. Man muss sich vorstellen, Tokio gehört zu einer der klimaradikalsten Städte. Wir haben es vielleicht letztes Jahr oder dieses Jahr bei den Olympischen Spielen gesehen. Absolute Hitze im Sommer und im Winter teilweise extrem kalt. Japan zählt zu den schneereichsten Ländern dieser Welt und ist, glaube ich, auch eines der einzigen, ist das einzige Land, das alle fünf Klimazonen in einem Land vereint hat. Und wenn man dann in Japan sitzt und genießt den japanischen Whisky in einer Bar, dann wird er eigentlich nicht mehr pur serviert, sondern meistens mit kaltem Wasser. Und die Geschmacksvielfalt verändert sich natürlich dadurch, wenn Wasser dazukommt. Manche machen das ganz gerne im Tasting. Ich weiß nicht, machst du das ab und zu im Tasting, dass du ein bisschen Wasser dazu gibst, um eine andere Vielfalt zu erreichen, oder ist es eher Schummel?
2: Nein, nein. Also ich als, Produ ich als Produzent glaube daran, dass in der Art, in der der Whisky oder was auch immer gebrannt wurde, in die Flasche gefüllt wurde, in der Volumenstärke da reingebracht wurde, wie der Brennmeister gedacht hätte, er sei am besten oder sei der richtige Punkt, das Ganze abzufüllen. Wenn er gedacht hätte, ja, ein bisschen Wasser würde dem helfen, warum hätte er denn den nicht runtergesetzt? Also macht es für mich keinen Sinn, das Ganze runter zu verdünnen. Man kann, wenn man etwas nicht rausschmeckt oder einen Fehler sucht oder etwas finden will, kann man später, nachdem man ihn zuerst normal probiert hat, später immer noch heruntersetzen, wenn er auch zu viel Volumen hat. Aber am Anfang immer zuerst pur probieren, weil das ist der Gedanke, den der Brenner weitergeben wollte. Aus der Sicht der Produktion?
1: Also, ich kann das nur unterstützen, aus der Sicht von Verkosten. Wir haben ganz viele Kollegen, die, ja, die gewohnt sind, eins, also einmal abriechen und dann eins zu eins mit Wasser zu verdünnen. Mhm. Und wie sie das richtig gesagt hat, das Schwierige daran ist halt, wenn du den Alkoholgehalt senkst, dann kommen Aromen vor, die aus der Produktion kommen und die ein normaler Genießer nicht zuordnen kann. Und das ist eigentlich, es gibt einen Grund, warum er so viel Stärke hat, wie er hat, abgesehen davon, dass er einfach mit 40 abgefüllt wird. Das ist einfach pure Faulheit. <lacht> äh, äh, bei, bei Spezialitäten, wenn halt was, äh, einen gewissen Alkoholgehalt hat, dann würde ich es auch so kosten und erst später dann Wasser mit dazugeben. Aber die Japaner trinken sehr äh, gern mit Wasser. Richtig. Misuvari nennt sich das, Ist glaube ja ich. Ja, korrekt, ja. Und äh, ich finde das immer spitze, wenn man die Schotten fragt, wie trinkt man Whisky richtig, dann kriegst du eine ganz kryptische Antwort, nämlich so, wie es dir schmeckt, wird es am besten sein. Ja? Und dementsprechend gibt es kein richtig und kein falsch. Du hast da unten auch äh, sehr schöne Tumblr. Grundsätzlich äh, kann auch ein Tumbler für einen Bourbon oder für einen Rye durchaus das richtige Glas sein. Mhm. Und ich glaube, wir müssen auch mal mit dem Mythos aufhören. Wir haben hier tolle Nosingläser. Nosingläser sind zum Verkosten, zum, zum Nosen. Mhm. Und äh, wenn du abends an der Bar sitzt, was deine Gäste hier sicher auch oft machen, dann will man nicht verkrampft riechen, sondern auch mal entspannt wirklich genießen. Und dann tut es auch... Ein Tumblr mehr als. Ich würde halt aufpassen mit dem Eis, aber Das stimmt.
0: <lacht> aber da muss ich natürlich auch ketzerisch in die Runde fragen, als Barkeeper: Single Malt im Cocktail, ja, nein? Ist es eher ähm, ein Drama oder ist es Blasphemie? Oder?
1: Ich würde das letzte Ding schon mal wieder gefragt. Aus meiner Sicht, grundsätzlich findest du drum, so wenig Single Malt in Cocktails, das haben wir Barkeeper bestätigt, du wirst da keine Ausnahme machen, dass es eine Preisfrage ist. Korrekt. Und irgendwann kommst du dann zu einem Punkt, wo du sagen musst, eigentlich ist es schade drum, weil Purgenossen Genossen wäre es mhm. wahrscheinlich Schöner. besser. Aber mhm. grundsätzlich, warum sollst du nicht einen guten Maut in einen guten Cocktail
0: verwandeln? Es war natürlich auch lange Zeit so, dass ähm, in Cocktails eher Bourbon verwendet wurde. Warum? Natürlich viele Cocktails sind vor der Prohibitionszeit und nach der Prohibitionszeit mit Bourbon hergestellt worden. Bourbon hatte auch bis vor wenigen Jahren noch ein anderes Preisgefüge. Erst durch die äh, Zollerhöhung von Donald Trump äh, sind die Preise natürlich in die Höhe geschossen. Ein Beispiel, äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich am Anfang meiner Barzeit einen Wild Turkey Breed äh, für 20 Euro, damals äh, 30 D-Mark, noch äh, benutzt habe. Heute ist so war es überhaupt nicht mehr bezahlbar.
1: Man sieht es uns an, oder? Man
0: sieht es ein bisschen älter. Jetzt kann man natürlich sagen, klassische Bourbon. Hier hat ja auch ein massiver Qualitätswechsel stattgefunden. Wir bekommen hier in Europa plötzlich Bourbon,
1: die lange Zeit nicht erhältlich waren. Das stimmt. Das kommt immer mehr. Aber ich glaube, wir wollen hier auch nochmal runterbrechen auf die Produktion. Ich meine, ja. die drei, die wir hatten, das ist eine relativ puristische Geschichte. Wir haben 100% Gerstenmalz. Wären halt die Kollegen in Amerika, und du hast jetzt einen Rye ausgesucht, mhm. aber mit, mit Bourbon macht es keinen Unterschied, mhm. ja nie reinsortig sind, sondern immer eine mesh mhm. Und bei Rye halt die 51% mindestens rocken, ja. und der Rest mhm. Weizen, Mais und, äh, und etwas Gerstenmalz. Und bei Bourbon halt die mindestens 51% Mais und der Rest rocken. Und damit kannst du natürlich auch unglaublich viel Vielfalt reinbringen. Wir haben in Schottland eine Brennerei, einen Stil produziert, kannst du halt so mit verschiedenen Mesh-Bills und das ist von Brennerei zu Brennerei unterschiedlich, auch einen komplett anderen Stil produzieren und damit kämen wir wieder auf die Frage zurück, die, die du so gerne umschiffen wolltest. <lacht> ähm, unsere Drei, ich meine, ihre ist außen vor, da kommst du sofort drauf, das ist Rye. Mhm. Extrem charakteristisch, aber du weißt doch, was ich raus will. Absolut. Wie riecht denn? <lacht> Können wir es wirklich runterbrechen und sagen, das ist Indisch, das ist Taiwan.
2: Keine Chance. Nein,
1: keine Chance.
0: Und ich glaube, das spiegelt sich auch in unseren Ergebnissen wieder, dass wir tatsächlich ähm, hier wirklich qualitativ hochwertige Vertreter haben, ohne eine, eine spezielle Charakteristik zu haben. Hätten wir das mit, mit den Schottischen in einem Line-Up gehabt, glaube
1: ich, wären hier gute Vertreter ganz weit vorne gewesen. Mhm. Da gebe ich dir recht, ja. Aber das würde halt dann wieder diese böse Aussage stützen, die sagen eigentlich ist es nur eine Kopie von Schottland und nicht bös gemeint, sondern vielleicht sogar wirklich so weit, dass die Kopie besser ist als das Original, auch wenn sich das ketzerisch anhört, aber es bleibt halt typisch schottisch. Weil wir hatten ja in dieser Kategorie drin auch irischen und dieser irische, bevor wir uns den Rundown anschauen, dieser irische war ganz weit vorne und wir haben uns dann schlussendlich aber auch entschieden, halt ketzerisch was Außergewöhnliches zu nehmen mhm. und nicht was Gewöhnliches, mhm. so aus, aus, aus der Richtung, dass halt der Unterschied von Irland zu Schottland nochmal da ist, weil es leichter und frischer ist. Mhm. Sollen wir uns mal den Rundown anschauen, die Top 10? Dann würden wir hinten beginnen mit Australien mhm. und Wars. Das war auf der Platz 10 Single Malt, Australian, Whisky, Starboard. und gleich nochmal auf Platz 9, nochmal Starboard. Zweimal. Ich kann dem, muss ich ganz ehrlich als Whisky-Genießer einordnen. Ich könnte es nicht zuordnen, mhm. wenn auch, auch wenn ich es sehen würde. Es ist auch für mich relativ neu. Wird immer schwierig, ja. <lacht> ja. ja. Und dann kommt Whistlepick.
3: Da hatten wir ja der, insgesamt die drei Stufen, 10 Jahre, 12 Jahre und also 15 Jahre ja. mit
1: dabei. Aber am um, so gesehen am besten abgeschnitten hat der Zwölfjährige.
3: Genau.
1: Mhm. Also nicht auch hier wird ein Älter, ist nicht immer gleich besser. Und ich, ich finde das ja typisch amerikanisch, Old World Cask Finish. Schaut nicht mehr <lacht> drauf, was es ist, sondern es ist fest aus der alten Welt. <lacht> ja? Cool. Da haben wir Teeling aus Irland, Single Mold von Teeling. Mhm. Dann äh, Red Breast und da war Single Cast Strength, also eine Fassstärke. Dann Paul John Distillers und äh, das war der Peter Select. Den hier. Dann hat man Akashi Brewery. Akashi Single Mold Five Years Sherry Cask. Mhm. Dann äh, auf Platz 3 Kaicho äh, Cask Strength, mhm. auch Japan. Mhm. Kawadan Solis Barik Vino. Mhm. Ja, genau. Guter Geschmack. Wirklich Sehr guter Geschmack. Und auf Platz 1, und das wollen wir hier ganz klar ausstreichen, Platz 1 Irland. Mhm. Redbreast mhm. und der hat es auch Insgesamt unter die Top 3 geschafft. Mhm. Äh, wenn ihr den Artikel anschaut, nochmal der Verweis, Dezemberausgabe ausgabe Winum. Äh, Schaut rein und äh, alles, was über die 104 rausging, ist auch online zu finden, auf der, auf der Homepage von genau. Winum. Der 21-jährige Red Breast. Fantastisches Destillat, kann man sagen. Sensationelles Destillat. Ja. Über alles hast du das auch eigentlich als deinen Favoriten gekürt, Ja. im, im, im Auseinanderbrechen warum haben wir es eigentlich nicht reingenommen? Ich glaube, es war halt einfach so, dass es nichts wirklich Spezielles war. Ich das ist mag, sensationell, aber...
2: Ich mag Kavalan eben halt auch sehr. Ich hatte, letzten Frühling hatte ich meine Abschlussprüfung und ich habe mir dazu mal einen Kavalan-Solisten gekauft, um den zu trinken, wenn ich dann die Ergebnisse, die positiven Ergebnisse <lacht> von meinen Abschlussprüfungen hatte. Und da habe ich dann mit meinen Freunden den Kavallan Solist, aber war nicht, das war eine orange Etikette und der war wirklich einfach toll. Branded und und das, das spielt etwas mit, es äh, sind wie Erinnerungen und Emotionen mit Kavallan verbunden und darum wollte ich den heute auch euch vorstellen und präsentieren und zeigen, was der alles kann und dass der wirklich toll ist.
1: Ich, ich glaube, glaub, wir wollen die... eines noch ja? hinzufügen, weil wir immer von Favoriten sprechen. Wir haben einen Rundown gemacht nach Punkten, das war ja. absolut blind und das ist immer blind. Ja. Und aus dem raus haben wir gesagt, das finde ich am Besten blind. Mhm. Als wir es auseinander gedröselt haben und aufgebrochen in die Länder, haben wir gesehen, was wir für uns haben. Und dann spielt natürlich auch ein bisschen die Subjektivität mit, was, drum ist es ja unser Favorit, was wir eben vorgestellt haben. Mhm.
3: Äh, ich denke auch, es sollte jeder von uns auch, also... Egal, jeder Whisky gibt einen Genuss, eine Emotion Absolut. und wenn wir es so für euch alle präsentieren, ist es authentischer, wenn wir unseren persönlichen Favorit zeigen, als das rein nach Punkten ausdividieren.
1: Völlig richtig, darum ist es auch nicht immer der Erstplatzierte, den, genau. den wir hier vorgestellt haben, sondern halt aus, aus den Top 10 raus.
3: Das war die letzte Folge aus unserem mhm.
1: Whisky-Special. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr in den Gin reingehen. Mhm. Sommerausgabe ja. war so ein Thema. Genau. Mhm. Da würden wir das dann mindestens mal wiederholen und äh, arbeiten schwer dran, an ein Format zurückzukommen äh, in einer kurzen 20-minütigen Show alle paar Wochen, wo wir News vorstellen. Zwischenzeitlich ihr findet uns www.spiritosenquartett.com, Instagram und Facebook. Famous last words, liebe Freunde. Hat
0: Spaß gemacht, war toll, sensationell. In diesem Sinne,
1: wie sag mal? Äh, Wohl äh, hatten wir das Lunch auch schon. Kampai sagt
0: Cheers. Der. Kampai. Kampai.
2: Kampai. 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 Kampai.
1: Und bis bald. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao.